0: Herzlich willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt.
1: Viel Spaß mit den beiden.
0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge. Letztes Mal hatten wir ja noch die Nullste, wie sich für einen Informatiker gehört und äh, heute sind wir bei der ersten Folge Driven by IT. Ja, erstmal hallo Philipp. Ja, hi Jan. Schön, dass wir schon wieder da sind. Ja, es ist jetzt zugegebenermaßen nicht so viel Zeit seit der nullten Folge vergangen, aber wir haben uns gedacht, irgendwie wollen wir doch was Neues aufnehmen schon wieder. Ja, wir sind
1: glaube ich beide so ein bisschen hyped, ne? einfach mal einfach, äh, wieder miteinander über solche Sachen zu quatschen. ne? Ja, das war schon sehr entspannt letztes Mal. Wir haben auch so ein paar Rückmeldungen gekriegt zur ersten Folge.
0: Ähm, ja, einige Leute haben gesagt, wir bräuchten ein bisschen mehr Struktur, da wollen wir uns heute mal dran versuchen.
1: Ja... Learning by doing, ne?
0: Ja, das ist so ein, so ein iterativer Prozess. Das wird ja immer besser, würde ich mal sagen. Klar.
1: Also ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Eben. Ähm, wir steigen einfach mal Hardcore ein. Also das, was wir hier betreiben, das mache ich tatsächlich auch in der Firmenwelt so. Ähm, das ist ein Arbeitsmodell. Du arbeitest in kleinen Schritten. Und mit jeder zweiten Woche bringen wir halt mehr Wert. Also hoffentlich. So, Man wird halt von Schritt zu Schritt besser. Ja, das heißt Scrum, oder? Ja, ganz Müssen toll. Müssen Leute behaupten, das heißt Stuhlkreis für Entwickler? Ja, es ist es ein bisschen. Ah, es ist schon, also, schon. Ja, Stuhlkreis passt ganz gut. Ich wollte gerade erst selbst für Gruppe sagen, aber das wäre so negativ. Ja, pass auf.
0: Habt ihr denn äh, morgens, also es
1: das heißt doch Daily Stand-Up oder so? Ja. Jeden Morgen? Ja, jeden Morgen, halb zehn aktuell. Halbe Stunde eingeplant. Brauchen natürlich meistens weniger. Jeder hat drei Minuten. Kurz sagen, was er mhm. letztes Mal gemacht hat, wo Probleme sind, was er heute macht und dann Attacke.
0: Ja, wir haben das ein bisschen anders, tatsächlich jetzt äh, durch, durch den ganzen Homeoffice-Quatsch. Äh, haben wir aktuell, äh, ja, haben wir das ein bisschen geändert. Wir äh, hören uns zweimal die Woche fest, also wenn nicht irgendwelche gesonderten Probleme sind, mhm. quatschen allerdings tatsächlich etwas länger. Ähm, und zwar, wie wir technische Details wirklich umsetzen und nicht nur, was wer gemacht hat oder wie auch immer, sondern da diskutieren wir wirklich Sachen, die gerade aktuell sind.
1: Ja, dafür haben wir noch mal extra Meetings. Ja genau, ja. das machen wir halt, also dieser,
0: dieses tägliche Stand-up, ich weiß gar nicht, ob mir das gefallen würde oder nicht, ehrlich gesagt. Gefällt dir das oder findest
1: du das eher also, ja, nicht belastend, aber... Nervig oder so, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, also im, im Office, muss ich sagen, ist es so gemischt. Weil, also gut, wir sind auf zwei Standorte verteilt mit unseren sechs, sieben, acht Leuten, die wir sind. Mhm. Ähm, da ist es ganz cool, wenn man halt mal die vom anderen Standort dann morgens immer hört. Äh, jetzt im Homeoffice würde ich nicht darauf verzichten wollen. Äh, sonst wüsste ich nämlich gar nicht, was abgeht bei den anderen. Und es ist ja so, dass wir wirklich sehr intensiv zusammenarbeiten. Da ist es einfach wichtig, dass man genau weiß, wo der eine gerade steht und so weiter. Und mit den vielen Themen und vielen Problemen, die wir aktuell haben, muss man einfach wissen, wo oder man, du brauchst halt die, das schnelle Feedback, dass ein Problem da ist, der Kollege oder man selber auch, damit nicht klarkommt gerade, dass man irgendwie nochmal Input braucht oder nochmal schnell einen Tipp oder einfach Hilfe für einen halben Tag oder so. Da ist so ein mhm. Meeting schon, schon Gold wert.
0: Mal so nebenbei gefragt, wenn du mal so, durchzählen müsstest, wie viele Minuten oder Stunden du am Tag irgendwie mit, mit wem anders sprichst jetzt im Homeoffice? Ähm,
1: tagesabhängig, aktuell. L- Im Durchschnitt mal Zuh- über den Daumen. Hm. Also pro, also wenn ich es mal runterbrechen würde, irgendwie auf den Tag so zwei Stunden vielleicht. Mhm. so Also es gibt da Tage, da bin ich die ganze Zeit im Call und dann gibt es Tage, wo gar nichts geht. So. Hm. Ja. Wie sind das bei dir? Du bist ja, wir hatten ja letztes Mal schon geklärt, du bist ja nicht so in einem Riesenteam, arbeitest jetzt ja auch nee. nicht so intensiv mit anderen zusammen. ne? Ja, also ich, wie, gesagt, wie wir schon gesagt haben,
0: nicht so ein Riesenteam. Dafür allerdings mit, mit den paar Personen dann relativ intensiv, zumindest wenn wir uns mal wirklich zusammenhocken, um was zu besprechen. Aber ich habe irgendwie doch noch nach rechts und links so ein paar Sachen, die die mich, ähm, ja, wie soll ich sagen, die meinen Tagesablauf irgendwie beeinflussen. Ja, und ich hätte schon gesagt, so also drei Stunden am Tag Telefon oder Videokonferenz bestimmt. Okay, das ist krass. Also über den Daumen, dann, dann ruft mein Chef an und dann diskutieren wir nochmal über ein paar Sachen. Wenn es dann nochmal ein bisschen emotionaler wird, sage ich mal, und man seine Standpunkte verteidigen muss ähm, oder über andere Sachen diskutieren muss, dann dauert es noch länger. Also das ist schon so in Summe. Man unterschätzt das aber, glaube ich, auch ganz gerne. Mhm, ja,
1: ich habe es heute gemerkt, also nochmal vorab, wir, wir chatten halt sehr viel nebenbei. Wir haben halt äh, mhm. Kanäle, wo auch Gruppenchats also sehr, sehr breit vertreten sind für die einzelnen Themen, die wir haben, haben wir eigene Channels und es ist eigentlich immer in jedem Channel irgendwo ein bisschen was los. Ähm, das heißt, auf dem Weg habe ich eigentlich den ganzen Tag, acht Stunden, neun Stunden am Tag habe ich Kommunikation am Start. Mhm. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich initial sagen wollte. <lacht> Klassiker. Klassiker. Egal, egal, ja. kommt irgendwann wieder.
0: Ja, aber ähm, um mal ins, ins erste Thema wirklich einzusteigen, äh, die erste Zeit im Studium, da ist natürlich irgendwie äh, Kommunikation auch so ein Ding, ne? man kommt da rein und äh, irgendwie sind alles neue Leute und du kennst nichts. Ja. Es war schon irgendwie ein komisches Gefühl, oder?
1: Ja. Also wie So ein bisschen wie erster Schultag, da fehlte nur die Schultüte ein bisschen dabei. Ja, das stimmt. Wobei, ähm, wir hatten ja auch letztes Mal schon gesagt, wir waren beide ja im Mathe-Vorkurs. Ähm, also es ist halt ein Kurs, der vor einem normalen Studium anfängt. Einfach nur, damit man schon mal noch mal so ein paar Mathe-Grundlagen aus der vor oder so. Ne? Äh, ja,
0: allerdings die im Prinzip, was du machst, also du fängst ja wirklich bei Plus, Minus, Mal geteilt an, so würde ich sagen. Ja. Und hörst bei den Sachen, die du in der 13. Klasse im Abi machst, also was weiß ich, was ist denn da noch los gewesen? Die Kurvendiskussion mhm. und den ganzen Quatsch. Das machst du halt im Prinzip in, wie lange war das? Eine Woche? Oder das zwei nee, Wochen? Nee, das waren vier Wochen, glaube ich, oder so. Vier Wochen? Das war
1: ein Monat, meine ich. Ja. Also ja, aber auf
0: jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich zusammengedrückt, ne? Also plus, minus mal geteilt, das was man in der Grundschule in, ich weiß nicht. Zwei Jahren lernt? Ja. Drei Jahren, Jahren ja. keine Ahnung. Ja. Das haut man da mal eben in drei Minuten durch im Prinzip. Ja, Und, das, äh, das sind auch aber auch so
1: Sachen, ne, die kann man auch so schnell weghauen. Ähm, ja. Viel krasser finde ich ja den ganzen Oberstufenstoff, den man dann auch nochmal so reingeprügelt bekommt. Aber ja, im Fokus ist es natürlich so, dass da alle so sitzen. Ohne Schultüte, wie am ersten Tag. Ja, ähm, und
0: du hast da nicht nur die Informatiker, ne? du hattest genau. auch die, die E-Techniker und physikalische Technik. und Die orthopädie ja. waren bei uns, äh, Chemiker ja, waren bei uns,
1: glaube ich, nicht. oder bin ja, ich mir aber nicht sicher, aber also,
0: du hast die Leute ja, du kanntest die ja nicht ja. und äh,
1: hast dem auch nicht drauf geachtet. Ja, also das, das Coole allerdings war halt, man hatte halt einfach rechts und links mit den Leuten gequatscht, die halt neben dir saßen. So ja. habe ich zum Beispiel in mein, im Studium mit meinen einem meiner besten Freunde kennengelernt oder halt viele von den, von den Freunden, die ich im, im Studium hatte, ähm, Mitbewohner und so weiter kennengelernt ähm, beziehungsweise die dann nachträglich noch dazugezogen sind in die WG oder so. Das hatte schon was. Ähm, also der ja. Einstieg so an sich ganz cool. Äh, schwierig fand ich es dann, wenn man dann normal mit dem Studium anfängt quasi und mit seinen ganzen Kommilitonen aus dem Studiengang auf einmal in einem Raum sitzt. So.
0: Ja, das ist schon ein Unterschied. Also ich saß da auch in so einer komisch gemischten Gruppe, Hab auch festgestellt, dass eine Bekannte von mir aus dem Heimatdorf auch zu dem Zeitpunkt angefangen hat zu studieren, die ich eigentlich auch schon etwas länger kannte. Und ähm, dann hast du, suchst du dir da dein Grüppchen für den Mathe-Vorkurs auch so ein bisschen, mhm. bedingt dadurch, mit welchen Leuten du zusammenstehst oder wie auch immer. Und dann wirst du nochmal in so eine ganz neue Gruppe reingeworfen, ne? Ja, genau. Und dann, dann hast du zwei, zwei grundlegende unterschiedliche Personengruppen. Die einen, die äh, komplett neu anfangen, mhm. die eigentlich eine Schultüte bräuchten. <lacht> Und die Leute, die halt nochmal anfangen, die irgendwie die ganze Vorlesung nochmal von neu mitmachen oder die im ersten Semester, mit, die das einfach äh, nochmal von Anfang an mitnehmen, aus ja. welchen Gründen auch immer. Ja, Also da geht schon los, dass du irgendwie Leute hast, die haben halt ein bisschen mehr Erfahrung als als du selber. Die die kennen schon so ein paar Abläufe. Mhm, Das stimmt. Gerade so Mathe 1, den
1: Kurs machen halt ein paar Leute mehrmals. Ja, ein paar, also fast alle. ne? Mhm. (lacht) Ja, ähm, ich habe es tatsächlich auch in höheren Semestern oder im dritten, vierten, fünften Semester, so habe ich es dann noch mitbekommen. Wir hatten teilweise auch Leute, die äh, ihren Master jetzt einfach noch gemacht haben, die allerdings irgendwie Anfang 40 waren oder so. Ähm, ja. So, die haben halt einfach gesagt: So, ja, ich habe hier noch die Möglichkeit, irgendwie ein Master dran zu hängen. Und das haben die halt bei uns gemacht und haben dann halt Kurse von uns besucht. So. Also auch schon wieder mhm. so crazy. Also ein ganz, ganz anderer Schlagmensch, also Schlagmensch, ganz anderes Vorwissen, ganz anderes Standing, ganz anderer Auftritt und so weiter mhm. dahinter.
0: Ja, das hast du halt auch, ne? Also, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, hatten wir irgendwie, ähm, einer war, glaube ich, ein bisschen älter oder ob der vom Bund kam oder wie auch immer. Stimmt, ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall, der hatte, also, das ist ein ganz anderer Typ Mensch, als wenn du, ich sag mal, dein Abi fertig hast oder ich habe ja das duale Studium gemacht und habe da schon so ein Jahr Ausbildung hinter mir, du eine ganze Ausbildung. Mhm. Und also, da, da, da trifft wirklich alles Menschenmögliche zusammen, was man vorher in, in der Schule nie hatte, weil man ja irgendwo auf dem
1: gleichen Stand war. Ja, hm? ja, es kommt zum, ja, achso, ja, ja, das stimmt. Das ging aber tatsächlich. Bei uns ging es tatsächlich, weil wir hatten ja, wir haben glaube ich mal in irgendeinem Kurs, haben wir das glaube ich mal durchgefragt, so mäßig Und ähm, da waren, boah, ich mich lügen, 95 Prozent, 90 Prozent hatten ja eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker irgendwas. Ja? ja, ich glaube da, das gar nicht mehr. Also da, da waren wir echt, da war, das das war glaube ich im ersten Semester, wo wir den Webserver beim... beim unserem Lieblingsprof geschrieben haben. Das wäre im Zweiten gewesen, glaube ich. Oder im ich. Zweiten, ja. Der hat auf jeden Fall mal durchgefahren. stellt euch mal alle vor, ein bisschen Vorwissen abgrasen und so weiter. Ich will mal gucken, was ihr so könnt oder wie ihr so drauf seid. Und der war mhm. am Ende so, boah krass, also dass hier so viele Leute mit einer Ausbildung drin sitzen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist untypisch. Mhm. Ja, deswegen wir hatten ja aber, alle schon Vorwissen. Ja, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr
0: spannend, was, was da alles, alles für Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Und diese unterschiedliche Vorbildung halt auch, also ähm, ich sag mal, da hast du sofort den Punkt, ähm, entweder du hockst dich halt mit total vielen zusammen und äh, kriegst so viel Rechts- und Links-Input und auch, was die alle wissen. Mhm. Ich hatte aber auch das Gefühl, wir hatten aber auch so Einzelkämpfe dabei und teilweise habe ich mich gewundert, wie die denn so durch ihr Studium kommen. Hm. Ja, oder das waren so Zweiergruppen. Also ich weiß, dass wir immer, wenn ich das jetzt mal so, so abzählen müsste, mit wie vielen Leuten wir so zusammengehangen haben, dann waren das so ja, vielleicht zehn Mann, 15 Mann.
1: Ja, das so stimmt. Mit denen
0: wir relativ häufig was zu tun hatten. Das hat sich dann ja auch so ein bisschen durch die Kurse durchgezogen. Ja. Ähm, und dann waren da halt auch welche, die haben, waren nur zu zweit. Und, ja. Und äh, wenn ich daran denke, wie viel wir in diesen in diesem 10er, 15er Trupp auch teilweise draußen in den Pausen diskutiert haben oder in, den, in der Zwischenzeit, die du da hast und da mal sitzt und was tust, was wir da alles durchgesprochen haben oder darüber diskutiert haben, dann wundere ich mich doch, wie so ein, wie so ein Zweiergrüppchen
1: da so durchkommt. Ja, stimmt. Ich also muss, no front,
0: ne? wenn die gut durchkommen, alles gut, aber wundert mich halt ein bisschen.
1: Ja, ich musste gerade ein bisschen überlegen, wen du so meinst, aber so nach und nach sind mir die Leute wieder eingefallen, also jetzt nicht die, mit denen wir so rumgegangen haben, die habe ich noch relativ gut im Kopf, ähm, aber so halt die Leute, die ja halt in kleineren Teams gearbeitet habe, sag ich mal. Ja, die auch, ich sag mal, vom menschlichen her so ein bisschen
0: äh, introvertierter sind. Mhm. Ist ja ganz einfach zu sagen, also da, da ist ja nichts dran auszusetzen.
1: Ja, das stimmt. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Informatiker sind nicht alle introvertiert.
0: Nee, (lacht) aber innerhalb der Grüppchen merkst du schon, dass sich nicht unbedingt extrovertiert, aber nicht speziell introvertiert äh, sich da so ein relativ großes Grüppchen bildet, wozu ich sagen würde, wir so ein bisschen gehört haben.
1: Mhm. Woran erkennst du deinen extrovertierten Informatiker, Jan? Ich weiß es nicht. Er guckt im Gespräch auf die Füße von dir. Achso, okay. Ui. <lacht> ja, er ja, nimmt ganz, den Kopf ganz, ein bisschen ganz niedriges ganz Niveau hier. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Aber ja. bei manchen konnte man auch echt gut saufen gehen, das muss man schon sagen, ey.
0: Ja, aber da waren die Einzelkämpfer, so wie ich sie einfach mal nennen will, auch äh, nicht
1: so präsent, sag ich mal. Ja, ja, das war, das war tatsächlich, äh, das konnte es eigentlich an einer Hand abzählen teilweise oder an zwei, wer da äh, mit am Start war oder wenn nicht kommen würde, wenn man ihn eingeladen hätte. So. Ja. Ja.
0: ja. Witzig. Ich habe mal noch was überlegt. Eine kleine Überraschung. Mhm. Wenn du an ein Studium denkst, was fällt dir als erstes ein? Irgendein Gefühl, irgendein Wort, was auch immer. Was was fällt dir ein? Boah. Oder zwei. So ganz spontan.
1: Zwiespalt. Das mag jetzt voll abstrakt klingen und so, aber so sind, okay. wir, so sind wir ja in ITler. Ähm, also ich, ich während des Studiums habe ich lange damit gekämpft, was das für einen Sinn hat. Äh, ich hatte ein paar Mal den, die Überlegung, ob ich das nicht einfach alles abbrechen soll, ähm, mhm. weil Ausbildung in der Tasche. Ich hatte Jobs hätte ich safe gehabt, jetzt nicht die riesen Auswahl oder so, aber irgendjemand nimmt mich schon. Ja. Ähm, dann auch so in der Gruppe, in der wir uns besicht haben. Da waren ja viele Leute bei, die konnten echt gut coden. Äh, ja, also das, das, konnten das konnten den, eben. Da war ich ja nie so fit drin in, im Studium. so. Ähm, das kam mir jetzt erst so in meiner Berufslaufbahn so richtig. Mhm. Ähm, da habe ich echt dran gezweifelt. so. Auf der anderen Seite muss ich auch einfach sagen, habe mir das alles immer Bock gemacht. so. Also okay. zu großen Teilen, sage ich mal. Und jetzt so das Ergebnis eben, äh, den Titel zu haben, Bachelor, ich darf mir jetzt Ingenieur nennen offiziell, so ein Kram. Das <lacht> ist, schon, ah, ist schon gut, ey. Ja, deswegen so ein bisschen, bisschen Zwiespalt. Ja, witzig. Mhm. Aber, was ist es denn bei dir? Ich hätte, ähm,
0: ja, also jetzt so ganz einfach gesagt, hätte ich Frust und Interesse gesagt.
1: Mhm. ja Weil das
0: auch alles irgendwie cool war, also bei so ein paar Themen, ähm, aber das ist ganz natürlich. Also das, das hat jeder, glaube ich, in seinem Studium die weiße von Anfang an, wenn du nur den Titel der Vorlesung lest, weißt du Tonne auf, rein und ciao. Mhm. Aber das, das meiste war schon ziemlich cool. Und also es kam auch viel auf die Professoren, ob das cool war oder nicht. Da konnte auch ein Thema, was ich vorher gesagt hätte, jetzt ab in die Tonne, konnte durch den Professor ähm, äh, schon irgendwie
1: ein anderes, ja, einen anderen Eindruck kriegen. Ja, aber ja. da möchte ich direkt mal einhaken. Jetzt im Nachhinein, habe ich, ich habe jetzt auch wegen dem Podcast öfters mal darüber nachgedacht, so über die ganzen Vorlesungen noch mal in, äh, im Detail. Wenn ich mich jetzt noch mal in diese Vorlesung setzen würde, ich glaube, mir wäre der Prof total egal, ich würde mit jedem gut klarkommen, weil ich jetzt das Verständnis habe, was die ja eigentlich uns geben wollten. Und jetzt könnte mhm. man mit denen arbeiten. So, wenn du nicht hundertprozentig weißt, was der Prof eigentlich von dir will, mhm. oder das nicht vermittelt bekommst von ihm, so, was das Ergebnis sein soll, oder wo, wo er euch hinbringen will, ist es, glaube ich, schwierig, mit einem Prof zu arbeiten. Ja. Wobei
0: ich sage, also, zu einem Großteil stimme ich dir zu. Ähm zu einem kleinen Teil würde ich sagen, mit den Profs würde ich nie im Leben klarkommen. <lacht> aber vom Typ Mensch her. Ja gut, das ist ja nochmal was anderes. Also besonders unsere, ähm, ja wie soll ich das sagen, äh, die Kollegen, die sich mit Java beschäftigt haben.
1: Mhm. Ja genau. Äh, mit an, dem
0: würde ich, mit ich überhaupt nicht klarkommen. An, mit einem anderen, den ich immer nicht nicht so äh, unbedingt äh, schätzen gewusst habe, unserem, unserem Mathe-Prof. Den, den, zu der Zeit war der nicht so mein Freund, sage ich mal. Mhm. Heutzutage würde ich mit dem, glaube ich, super klarkommen. Oder Das hätte ich auch im, im späteren Verlauf äh, äh, unseres Studiums hätte ich gesagt, okay, nee, jetzt, jetzt, jetzt finde ich den Mann gut. Jetzt weiß ich den zu schätzen. Ja. ja das, das musste sich erst geben. Wir hatten
1: zwei Worte, weil wir alles wiederholen mussten. <lacht> Welchen meinst du?
0: Ja, den ersten.
1: Ah, bei ja, dem habe ich meine gemacht geschrieben. Hat. Genau. Ja.
0: Ähm, also wie gesagt, am Anfang fand ich den halt herzlich unsympathisch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. M-hmm. Später habe ich gedacht, nee, der, der ist schon okay.
1: Ja, also ich habe mir den ja auch bewusst ausgesucht, weil ich sagte, m-hmm. mit den anderen Kollegen oder mit den anderen Professoren würde ich so nicht zusammenarbeiten können. Ich glaube, das wird ganz gut mit dem und das war es am Ende passt auch. nicht zur Arbeit. Es hätte bei anderen Professoren deutlich besser gepasst tatsächlich. Mhm. Das hatte er mir dann auch nahegelegt. So, ah, Eigentlich sind das ja die Ansprechpartner dann hier, der und der. Ich sage, so, ja, aber da ist menschlich nicht so bei mir. Mhm. <lacht> ja, äh, ja, aber die anderen Menschen, die so in der Java-Welt unterwegs waren im Studium, ja, also die Professoren, da muss ich auch sagen, ja, kam ich im Studium auch gar nicht mit klar. Und das sind mhm. genau die Professoren, wo ich jetzt sage, setz mich jetzt dahin und ich habe eine wunderbare Konversation mit denen. Wir können richtig schön arbeiten zusammen, weil jetzt habe ich das Wissen, was die von mir verlangt haben. Okay. So. Jetzt könnte ich mit denen über Bild, Bildprozesse reden und so ein Kram. Okay. Beziehungsweise Wahrscheinlich würde ich, ich denen jetzt was beiz- eher was beibringen, aber...
0: <lacht> Wobei das Problem an der Stelle natürlich ist, das wäre äh, nicht, nicht zielgruppengerecht für den Job. Na? Also du, das ja. ist nun mal seine Aufgabe, mit Studenten zu reden. Ja. Und äh, den Eindruck machte das an der Stelle nicht. Also das kann man vielleicht noch mal so ein bisschen mitnehmen, wenn der wenn der Prof doof wirkt oder dich doof dastehen lassen will, weil den Eindruck hatte ich bei manchen. Mhm. Ähm, ja, sagen wir es mal so, dann, dann meinen die das nicht. Nicht persönlich. Also die, die haben nicht grundsätzlich was gegen dich, sondern die haben maximal grundsätzlich was gegen Studenten, was okay ist, weil es diskriminiert nicht einen, einen persönlich, einen Einzelnen.
1: <lacht> Aber Gruppen, ja, Gruppendiskriminierung ist auch nicht besser. Nee, Ich würde es ja, nicht so hart ausdrücken. Ich glaube auch nicht, dass die was gegen Studenten haben. Ähm, die verlangen einfach nur, dass man das Zeug, was man machen muss, auch wirklich tut. Und ja. die merken sehr schnell, wer sich damit auseinandergesetzt hat und gescheitert ist oder wer mhm. sich einfach nur fünf Minuten vor der Vorlesung angeguckt hat oder vor der Übung. Und darauf ja. haben die keinen Bock. Bei sowas reagieren die dann anders, als es vielleicht w- besser wäre, sage ich mal ganz, ob, ganz oberflächlich.
0: Wobei du natürlich auch äh, etliche, ich will es mal sagen, vorbildliche äh, Professoren hattest, die haben sich... Oder gefühlt haben die teilweise jede Woche mit dem gleichen Studenten da gesessen und den irgendwie dazu verdonnert oder dem dem so viel geholfen auch und erklärt und gemacht und getan, ähm, wie die die Aufgaben vernünftig machen und die Konzepte dahinter und was auch immer. Und das sind für mich eigentlich die wirklichen, die MVPs. Ja. Also ganz, ich habe da einen im Kopf, vielleicht hast du den auch im Kopf, aber ähm, also die die sind einfach genial. Klar. Deswegen auch wenn man die Themen nicht mag.
1: Ja, genau. Deswegen die fand ich aber zum Beispiel auch, auch mal einen Bachelor-Prof so cool, weil wir hatten ja zusammen bei dem äh, Betriebssysteme die mhm. Vorlesung. Das war die Nummer übrigens mit dem GitLab CI in genau. der letzten Folge. Genau. Ähm, und mit dem konnte man wunderbar diskutieren. Und ja. obwohl man zum ja. Beispiel was komplett falsch gemacht hat oder irgendeine Technik nicht angewandt hat, die einfach die man nutzen sollte, aber das hat der ganze Kurs bei uns, glaube ich, nicht verstanden, dass wir das so machen sollen, ne? Mhm. Ähm, das fand ich halt cool, da war der halt ehrlich und hat sich da vorne hingestellt und hat das einfach stumm verklärt und hat gesagt, ah, alles klar, irgendwie Verständnisprobleme oder so, hier, ihr könnt das und das und so und so und so machen. Klar war man mhm. als Student dann so ein bisschen erleuchtet und auf der anderen Seite so, wie mache ich das denn? Ähm, aber das, nee, ich weiß noch, das fand deswegen, ich auch cool von ihm. so Mit dem konnte man richtig schön diskutieren, weil dem haben wir ja auch unsere Pipeline dann gezeichnet. Und Da war der ja auch so, ah, das ist ja fancy und so. Ah, cool, wie haben sie das denn gemacht und so. Also, mhm. ja. ja, das war auch so ein Typ. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir mit
0: dem auch mal irgendwie, und, und jetzt kommt Informatiker edit best, mit dem standen wir an der Tafel und haben ähm, im Praktikum Dinge erläutert. Und wir beide haben da vorne gestanden und haben ihn was gefragt und wir haben das zusammen ausklamüsert. Ich glaube, es ging um einen Ring-Buffer.
1: Oh Gott, das mag sein, ja.
0: Und auf einmal hatten wir das, die, das ganze Praktikum, also das ganze, ja wie soll ich sagen, das, nicht das Team, sondern die ganzen äh, Leute, die da waren zu dem Termin, das waren, die waren immer ein bisschen gesplittet, weil du kannst ja nicht mit, äh, ich weiß nicht wie viele Leute wir im Studium waren, äh, in dem Kurs 20 ja, oder 100 so 100 Leute und, also war, ja war, insgesamt
1: aber in unserer und Gruppe das waren war, wir 20 genau, oder so, ne?
0: und so und dann sind das so in 20er Blöcke gesplittet und äh, auf einmal standen wir mit allen Mann vorne und haben das mit dem zusammen und allen anderen erläutert und da hat er sich drauf eingelassen das war nicht so einer der von, ja, von vorne oder von oben herunter immer alles reingekippt hat sondern da hat er ist der richtig aufgeblüht wenn es darum ging sowas zu erläutern und zu diskutieren
1: ja vor allem dass halt dass das Feedback von den Studenten kommt, dass da Interesse da ist, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man da Bock drauf hat. So und ich glaube, ja. das kann man mit jedem Professor haben, wenn man
0: ja, fast mit
1: eben. dem denn oder wenn man mit dem diese, diese Linie findet, wenn man die Themen entsprechend mhm. so bearbeitet, was wir ja bei anderen Professoren noch einfach nicht hatten, weil wir nicht wussten, was der von uns will, was das alles soll. Weißt du? mhm. ähm, Wo das gefühlt aber auch. Also du hast du, du merkst natürlich, dass so ein paar Professoren halt
0: irgendwie. Ich will jetzt nicht Lieblingen sagen, aber schon die Leute haben, mit denen sie gerne diskutieren oder auf, auf die sie mehr Lust haben als auf andere.
1: Ja, das würde ich. Du hast
0: natürlich auch die Profs, die machen dir es teilweise echt schwer. Ja. So, also hilf mir dich zu mögen, so nach dem Motto, ne? das, Ja, das, genau. Die, ich
1: pick mir die Leute raus, mit denen ich diskutieren kann, die anderen sind mir so egal. Die sitzen da
0: halt. Ja, eben. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber mhm. das, das ist also, ich sag mal, da muss man sich drauf einstellen, das ist was, das hätte ich gerne vorher gewusst. Jetzt nicht dieser oder das muss man halt erstmal kennenlernen, das hätte ich auch im
1: Studium, in den ganzen Semestern, die wir da gesessen haben, hätte ich das nie so reflektiert wie heute. Genau. Sag ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich das vorhin auch schon gesagt, dieses so, wenn ich mich jetzt nochmal mit denen auseinandersetzen würde, wäre das eine ganz andere Basis, weil ich ja jetzt ja. erstens fachlich ganz anders drauf bin und menschlich auch so. Mhm. Ich kann mich jetzt in der Diskussion ganz anders behaupten als damals. Und ich verstehe auch, was der Gegenüber, also ich kann mich inzwischen auch sehr gut in, in die andere Seite reinversetzen. Auch wenn ich weiterhin auf meinem Standpunkt bleibe, so, und mhm. meine, meine Lösung ist die beste, so, ähm, kann ich trotzdem verstehen, was der andere mir jetzt mitteilen will. Ähm, ja. Und trotzdem halt auf meiner Meinung basieren oder da bleiben und sagen, das ist aber deswegen besser. so das, das konnte ich im Studium halt nicht so. Entweder, also der Prof, beim Prof war eine Diskussion, entweder meine Lösung oder keine. Ja. Auch wenn ich vielleicht sagte, ja, das macht aber keinen Sinn. War hm. egal, ich bin nur Student, ne? Ja, genau.
0: Du bist nur äh, ja, Azubi sozusagen, ne? hm. du, du bist noch am Lernen, du äh, hast erstmal
1: per se, keine Ahnung.
0: Ja, ja.
1: Wenn hm. wir gerade schon mal so dabei sind, Jan, ähm, wir waren ja, wir haben ja reine Informatik studiert, also nicht irgendwie Wirtschaftsinformatik oder so. Ich glaube, tatsächlich es angewandte Informatik, ja, ja, weil es eine Fachhochschule war. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Wobei das. Ja, mir ist der Unterschied bis ist, heute auch nicht bewusst. Aber ist mal angewandte Informatik. Benahmung. Für
1: wen glaubst Thema, du denn. Ein Thema,
0: womit sich Informatiker auch lange auseinandersetzen können. Aha.
1: Für wen glaubst du denn, ist dieses Studium geeignet? Wer sollte zum Beispiel eher in eine andere Informatikrichtung gehen, in, also zum Beispiel sowas wie Wirtschaftsinformatik und wer sollte. Unseren Studiengang studieren.
0: Das ist erstmal eine ganz ganz schwierige Frage, weil ja. wir ja nun mal beide keine Wirtschaftsinformatik studiert haben.
1: Ich weiß, uns fehlt so ein bisschen das, der Gegenpol. Aber ich wollte dich ja mal fehlt fragen. So ein bisschen der Background. Ich wollte dich jetzt zwar fragen so aus dem aus dem Kontext so heraus. Da kommt jemand, der sagt so, ey hier ich habe Bock auf IT und so weiter. Ich habe überlegt, ob ich das studieren soll. Wem würdest du das eher empfehlen?
0: Also erstmal, da bin ich mir nicht sicher, ob man das bei beiden braucht. Aber ich glaube, du brauchst es bei reiner Informatik sozusagen noch ein bisschen mehr. Du brauchst eine unheimlich große ähm, Frustgrenze. <lacht> also, und, ja. und deswegen, das ist, das ist der Punkt, warum mir das vorhin noch eingefallen ist. Du brauchst unheimlich äh, viel Frust musst du ertragen. Mhm. Weil es fehlt und es fehlt und es fehlt und es klappt einmal. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl, mhm. wenn es mal richtig funktioniert. Aber es, es fehlt halt unglaublich oft, und das ist etwas, das, das also, das, ich sag mal so, das hat man in so einer Ausbildung nicht, weil, also, zumindest von meinem Standpunkt her, war die Ausbildung nicht schwer.
1: Nee, von, ja, also den, nicht, nicht so frustrierend also, schwer. Mhm.
0: Genau, so will ich das mal nennen, oder in der normalen Schule, also, da, da klappt man eine Übung nicht, oder da klappt man so doof gesagt, irgendein Arbeitsblatt nicht, aber man hat nie das Gefühl, dass man völlig, völlig irgendwo. Wissenstechnisch in der Sahara steht. Ja. Das heißt, du brauchst eine unglaublich hohe Frustrationsgrenze. Das weiß ich nicht, ob es bei Wirtschaftsinformatik auch so ist. Ich glaube, das große Problem äh, mit dem Buchstaben Mathe hast du bei beiden. Ja. Wenn du, ähm, ich glaube, wenn du ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, anwendungsorientierter sein möchtest, also wenn du irgendwie was wo man sich mehr darunter vorstellen kann. Es ist jetzt auch wieder schon wieder so abstrakt. <lacht> <lacht> Aber die reine Informatik ist noch viel theoretischer, also noch viel mehr Konzepte, die hinter etwas Grundsätzlichem stehen. Mhm. Also ich würde jetzt mal behaupten, um das vielleicht so ein bisschen, bisschen ansehnlicher zu machen, Informatik ist so ein bisschen, ja, würde ich mehr so, wenn man das jetzt sieht, eine Library-Entwicklung. Und Wirtschaftsinformatik vielleicht ein bisschen mehr das Benutzen dieser Library, was ja auch Programmieren ist, was auch
1: kompliziert sein kann. Ja. Aber du bist irgendwie näher am, ja, näher am Kern. Genau. Da hätte ich sie mich auch hingetrieben. Du musst schon wirklich den Hardcore-Scheiß machen wollen, sag ich mal. Ja. Es kommt ein neu, also wir haben ja im Endeffekt gelernt, neue Programmiersprachen zu entwickeln, teilweise. Ähm, oh, oh, wir haben, im, ne, zumindest die Vorbereitung dafür auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben ja auch nichts anderes gemacht, als auf Libraries zu schreiben. Wir haben ja keine Anwendungsentwicklung geschrieben. Also irgendein Tool, also doch im ersten Semester oder so. Aber wir haben ja kein Tool geschrieben, was man einfach benutzt oder so. Mhm. Sondern es ging ja immer darum, wir schreiben eine Software, mit der du bestimmte Dinge tun kannst, die ja. du dann aber eigentlich in einem anderen Programm anwenden würdest.
0: Ja, ich meine, vielleicht wäre das auch noch ein ganz gutes Beispiel, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Das normale Informatikstudium würde ich sozusagen, kannst du dich schon fast fast, fast bei der Linux-Kernel-Entwicklung beteiligen, Mhm. wenn du es drauf hast, wenn du es richtig gut abschließt und ein bisschen Erfahrung hast. Ja. Und jetzt, jetzt Programmiersprache mal völlig außen vor gelassen. Und jemand anders, vielleicht ein ganz anderer Studiengang, den wir auch gar nicht auf dem Schirm haben, ist halt mehr da drin, irgendwie Anwendungen dafür zu schreiben.
1: Genau, ja? oder, genau. Oder
0: weiß ich nicht, auch, auch alles an Leute, die irgendwie Frontend-Entwickler oder Webentwickler sind oder das hat alles seine Daseinsberechtigung. Das ist allerdings ein bisschen mehr, was man sich vorstellen kann. Also du da kommen wir auch zum nächsten Punkt irgendwie sofort, dem Einfall du brauchst als Informatikstudent brauchst du ein unheimlich großes, abstraktes Denkvermögen.
1: Total. <lacht> Total. Ich fand den webentwickler gedanken gerade nochmal cool. Das kann man t- vielleicht allgemeingültig oder kann man vielleicht der Allgemeinheit mal so ein bisschen näher bringen. Ihr geht auf, keine Ahnung, google.de oder so oder auf scrollt auf, was weiß ich, Facebook, Twitter rum oder so. Das machen ja Frontend-Entwickler. Die bauen solche Tools mit Dingen, die Informatiker, sag ich mal, bereitstellen. So, die schreiben das nicht alles von scratch, sondern die nutzen halt Mittel, damit das so schön aussieht. Und dass das möglichst einfach von der Hand geht für die. Und gen- wir haben im Endeffekt im Studium gelernt, denen solche Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen man sowas machen kann. Das war so mhm. mein mein Eindruck davon. Ja, und das, also wenn man das jetzt auf, auf die Ebene bezieht,
0: noch so ein, so ein Stück weit tiefer, würde ich würde ja.
1: fast sagen. Ja, hm? genau.
0: Aber die die, die äh, das Beispiel passt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich weiß nicht, gibt sonst noch, also was gibt es denn noch für Eigenschaften, die man so mitbringen sollte, wenn man so ein, so ein, so ein
1: Studium anstrebt? Also ich sage halt ganz klar, man, man sollte den Willen dazu haben, in, tief in die Materie einzusteigen. Und jetzt nicht mhm. tief in, ich möchte irgendwie eine coole Webseite bauen und möchte das Framework davon verstehen, was ich gerade nutze, sondern nee, du steigst wirklich bis tief in, in, in deinen, deinen Browser ein, so. Mhm. Also wirklich deep down, so, so tief wie es nur irgendwie geht fast. Man ja, lernt, wobei das, ja.
0: na schwierig. Also ich sehe mich schon so, dass ich immer gerne die, 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 wie soll ich das sagen, die Abgründe von irgendwas erkennen möchte. Mhm. Aber für mich war das Studium halt nichts. Also jetzt so im Nachgang betrachtet war das nicht so hundertprozentig meins. Ich glaube, dass dieses, du möchtest halt richtig diesen diesen Deep Dive machen, in, in die Technik rein, dass das gar nicht so unbedingt der Punkt ist. Also das kannst du halt, oder das musst du bei jedem Studium machen. Na, wenn du jetzt BDL ja. studierst, musst du eigentlich auch den Willen haben, dir alles mögliche,
1: also so tief es geht, da einzusteigen. Ja, ja. Das war jetzt nicht auf den, auf den Dive in dein Studium bezogen, sondern in die Materie von, der, von der IT und Softwareentwicklung.
0: Ja, wobei ich das mehr halt als, als Inhalte des Studiums sehe. Also da kann man eher sagen, die müssen halt die Inhalte, die dort wirklich vermittelt werden, schon, schon wirklich bekannt sein. Das ist vielleicht ein Punkt. Also ähm, ich sage es ganz ehrlich und ich glaube mhm. bei dir auch, du, du hättest, glaube ich, am Anfang des Studiums nicht unbedingt erwartet, dass es teilweise so abgeht. Ähm. Ich zumindest nicht. Also mit vielem habe ich gerechnet, mit einigen, aber sicherlich nicht. Und ich habe mir das Modulhandbuch
1: vorher durchgelesen.
0: Ja. Oder zumindest durchgeblättert und (lacht) auf
1: einzelne Sachen mal geguckt. Eher durchgeblättert. Ich glaube auch, dass ich das so gemacht habe. Also ein bisschen durchgeblättert und so weiter. Ich habe nicht alles so erwartet, das stimmt. Ich merke jetzt immer wieder, dass mir das Studium aber auf einer anderen Ebene sehr viel gebracht hat. Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, abstrakte Denken und wie ich mit Problemen umgehe, wie ich Probleme analysiere, wie ich mit denen arbeite. Mhm. Das hat mir sehr viel gebracht. Tatsächlich aus dem Studio mitgenommen inhaltlich ultra wenig, glaube ich, ultra wenig.
0: Ja, also es geht mehr um den, ja, um den, um den Weg zu irgendwas, was man, äh, was man mitnimmt, finde ich, und nicht nicht wirklich um die Inhalte. Ja. So traurig es auch klingt, ehrlich gesagt, ne? weil du beschäftigst mhm. dich so viel mit Inhalten, aber das eigentlich Wichtige ist der Weg dahin. Ja. Das, das Problem lösen das, teil also ich sag's mal, ich sag's mal so, die Frustgrenze wächst halt auch im Studium, wenn man es vernünftig macht. Genau, genau. Ja, nur wenn der Frust halt zu groß ist, dann ist es für den Arsch, auf gut Deutsch, ja aber äh, die wächst so, und dann, da kommt man damit klar. Mhm. Und das ist etwas, das nimmt man auch mit raus aus dem Studium.
1: Ja, safe. Ich kann jetzt, zwei Wochen lang kann ich vor einem Problem sitzen und ja, ich bin gefrustet, aber das heißt für mich einfach nichts also, ich, nee, ne? also man entwickelt es, da so eine, so eine Abhärtung, so eine ja. es, so Weitermachen. Es wird eine Lösung geben und wenn einem die nicht jetzt einfällt, dann vielleicht später oder man gibt es vielleicht einem Kollegen. Es gibt keine Lösung. Ja, dann ist es halt einfach so, aber das, ja. auch wenn das jetzt drei Wochen lang irgendwie äh, gedauert hat, bis ich dann festgestellt habe, das kann man nicht lösen, das Problem, ja dann ist das halt okay, das war halt schade. Ähm aber also vor dem Studium hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, das hat drei Wochen lang Zeit gesch- verschwendet und was unnütz und ist das nervig und das macht auch alles gar keinen Sinn. Ich brech ab. Ja, genau. Jetzt ist es halt einfach so, ja mein Gott, dann war das halt jetzt einfach für die Katze, ne? Ja. Du hast ja. die ganze Zeit ja schon mal erwähnt, dass du ja ein duales Studium gemacht hast. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt können wir ganz guten Bogen dazu schlagen. Was heißt denn mhm. das erstmal überhaupt? Ja, man nennt das, glaube ich, entweder
0: duales Studium, das ist so ein bisschen der, die, die Umgangssprache und äh, ich glaube, im, im Fachsprech wird man das ausbildungsintegrierte Studium nennen. Mhm. Also Ende vom Lied ist, du machst halt eine, eine Ausbildung und ein Studium eigentlich gleichzeitig. Mhm. Witzigerweise ist es so, das Studium geht ja regulär
1: Sech, drei Jahre. Sechs Semester. Mhm. Ich sag mal so netto, bei den meisten sind es mindestens acht ja, sechs sind ja auch nur Mindeststudienzeit, ne? Nee, Regelstudienzeit.
0: Ja. Regel, Regel und Studienzeit sind zwei Wörter, die Studenten eigentlich nicht miteinander in Verbindung bringen können.
1: Ja, also ich habe mal irgendwann von meinem, von meinem bachelor prof habe ich mal gehört, das ist eine Mindeststudienzeit, die sie auch den Firmen mitgeben. Mhm. Und sie sollten nicht erwarten, dass die Studenten das unbedingt einhalten.
0: Ja, das ist ja witzig. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen ja. kommen. Also, aber nochmal erklärt. Also du machst eine, eine Ausbildung, ein Studium, So heißt es zumindest gleichzeitig. Effektiv habe ich ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht. Bin dann zum Wintersemester ähm, eingestiegen. Mhm. War dann sozusagen schon in meinem zweiten Jahr Ausbildung. Mhm. Habe aber die Ausbildung auch auf zweieinhalb Jahre verkürzt automatisch. Mhm. Weil ich nämlich ähm, äh, äh, sofort in der Ausbildung in die, das sind ja drei Klassen, sage ich mal, oder äh, drei, drei Jahrgänge, ja, drei Jahre. Ich bin in den zweiten Jahrgang schon eingestiegen. Das heißt, den, den, den ersten Jahrgang habe ich gar nicht mitgemacht. Das mag auch speziell sein für, für dieses Modell, was da angewendet wurde. Mhm. War für mich jetzt eigentlich nicht so das Thema. Also ja. fand, ich, fand ich ganz entspannt. Und war dann halt mit in der Verkürzergruppe drin.
1: Ja, okay.
0: Also das war eine Klasse, die, die extra schon vorher, sage ich mal, danach gemacht wurde, willst du verkürzen oder nicht. Also da, da konnte man sich trotzdem frei entscheiden, aber so war das. Das heißt, effektiv habe ich eigentlich <lacht> wenn man so Berufsschule und Studium anderthalb Jahre lang zusammen gehabt. Mhm. Und dann ähm, kam halt noch die Zeit mit den Prüfungen. Das ist ja noch mal ungefähr so ein halbes Jahr. Ja. Na, bis da alles unter Dach an Fach ist und geschrieben und gemacht und getan. Ähm, der andere Modus bei mir war halt, dass ich immer gewechselt habe, gependelt habe zwischen ähm, Uni, das waren ich glaube zwischendurch irgendwie vier Tage die Woche und dann einen Tag noch Berufsschule. Und dann teilweise in den Semesterferien, weil die ja nicht ganz auf in den Schulferien liegen, vier Tage arbeiten, einen Tag Berufsschule mal, fünf Tage arbeiten. Also ich habe immer, immer zwischendurch, wenn ich Zeit hatte, musste ich arbeiten sozusagen. Ich hatte nicht dieses, okay, jetzt arbeite ich halt in den Semesterferien und sonst äh, habe ich Blau und Uni. Mhm. Also das
1: äh, war bei mir nicht so. Okay. Ja. Okay, schön. Ich hatte das ja getrennt voneinander. Genau, du hast ja. erst die Ausbildung gemacht? Genau. Verkürzt oder nicht? Nicht verkürzt. Hätte ich okay. rein theoretisch machen können, ähm, habe aber mich dagegen entschieden. Ich habe gesagt, das eine halbe Jahr nehme ich einfach noch mit. Mhm. Tut mir sicherlich nicht, nicht weh, weil ich ja noch relativ jung war und so weiter. Und
0: ähm, ja. Wow. Hast du denn direkt nach dem Beenden der Ausbildung ähm, angefangen zu studieren oder hattest du zwischendurch noch irgendwie ein Jahr arbeiten oder so?
1: Ich habe quasi direkt angefangen zu studieren. Also Ausbildungsabschluss hatte ich im Juni Juli oder so glaube ich mhm. und das Studium fängt ja erst zum im September. Ja, im September fing, mit ich, dem Vorkurs. Genau. Ich. September fing der Fokus an. So und das ich musste noch zwei Monate überbrücken und die habe ich ähm, in Halbzeitanstellung bei meiner Ausbildungsfirma verbracht. Mhm. Ähm, habe da also einfach noch ich glaube drei Tage die Woche gearbeitet. Relativ entspannt auch eigentlich nach der Ausbildung erstmal nur drei Tage Woche schieben. Mhm. Ähm. Ja. ja, ich wollte ein bisschen Geld verdienen. Ich wollte nicht einfach nur zwei, drei Monate irgendwo rumsitzen. Habe gesagt, gut, dann, also die Firma hätte mich normalerweise übernommen. Deswegen war das jetzt auch mit diesen zwei Monaten kein Problem. Der Chef ist da relativ zügig und unproblematisch drauf eingegangen. Dann konnte ich halt noch zwei... Monate da arbeiten und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich, also ich wollte mich halt nebenbei noch so ein bisschen Vorbereitung kümmern. Ich musste mich ja, ich musste ja auch umziehen und so weiter, dass ich dann halt auch Zeit für die Wohnungssuche habe, etc. Ja. Genau und dann bin ich halt umgezogen, hatte dann glaube ich irgendwie noch ein, zwei Wochen irgendwie nichts zu tun und dann fing das halt alles an mit dem Vorkurs. Genau. Hättest du dir denn, hättest
0: dir äh, theoretischen Mehrwert gegeben, wenn du beim Studium noch gearbeitet hättest? Ich
1: habe beim Studium gearbeitet, als Hiwi nebenbei. Später, ne? Ja, im dritten, vierten Semester oder so habe ich mich irgendwo beworben. Mhm. Genau. Also ich glaube, das duale Studium an sich hätte ich nicht gerne gemacht. Das wäre mir, glaube ich, too much gewesen. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass so allein schon das Studium und Hiwi-Job, also einen Tag in der Woche oder so, arbeiten. Das fand ich teilweise schon schwierig in der Klausurenphase oder wenn man... Mathe, Mathe-Kurs wiederholen musste. Und dann ich du auf einmal zwei Module Mathematik im in einem Semester. so also das, das hat bei mhm. mir kollidiert. Ich hab ja, wobei den, die Firma, wo du angestellt warst, war da eigentlich auch relativ die entspannt. Waren, ne? Die waren ultra entspannt. Mein Chef hat mich in höchsten Tönen gelobt und äh, war total begeistert von mir. Und ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil ich so selten da war und so weiter. Also ich habe keine Ahnung, wer da ein verzerrtes Weltbild hatte oder so. Ja, <lacht> ähm, ja. Also ich bin eh so ein Mensch, ich muss Dinge praktisch machen nebenbei. Ich kann mir nicht, mhm. also diese diese Zeit im Studium, die war so theoretisch und die Kurse und Übungen, die decken meinen, meinen Bedarf an Praxis einfach nicht ab. Deswegen habe mhm. ich auch gesagt, boah, komm, ein bisschen Geld nebenbei verdienen, nochmal Praxis sammeln. Ähm, es, mir ging es auch nicht wirklich ums Geld, mir ging es wirklich um das Arbeiten an sich. Ich wollte wieder in einer Firma sitzen, ich wollte wieder irgendwas machen, was Mehrwert schafft für irgendwen. Mhm. Irgendwie Ergebnisse sehen und Resultate. Genau. Und, ich wollte und was anwenden. Irgendwas schaffen. Genau, ich wollte wirklich was anwenden für eine Firma, für irgendjemanden. Ja. So, genau. Ja, also ich glaube, Vollzeitstudien war schon, war schon gut so für mich. Aber dieses Nebenbei in der Firma sein, nochmal für eineinhalb Jahre, war schon auch sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Ja. Ja, hebt, senkt auch irgendwie so ein bisschen das, das Frustlevel, wenn man nebenbei hat, wo man, ja
1: worüber man sich freut, glaube ich, ne?
0: Mhm, genau. Das ist, das ist noch so ein großes Thema.
1: Ja, man hat vorhin auch das Gefühl, dass man das, was man eigentlich lernt, auch irgendwo anwenden kann. Ja,
0: zumindest vielleicht nicht, nicht inhaltlich direkt. Also das kann durchaus sein, aber das ist ja. vielleicht noch nicht mal unbedingt der Fall. Aber äh, wie wir das vorhin schon gesagt hatten, dieser, dieser Weg irgendwo hin mit Problemen umzugehen, mhm. das das irgendwie praktisch anwenden oder. Ja das, was man sich irgendwo im Studium rechts und links aufgeschnappt hat, vielleicht auch von von anderen Leuten, die da studieren und irgendwas Cooles erzählt haben, was sie gemacht haben, Mhm. äh, das irgendwie anzuwenden oder mit einzubringen. Ja. Ja, Ja, witzig. Ich hatte irgendwie so ein bisschen bei mir das Problem. Ich habe ja auch nebenbei gearbeitet. Ähm, Aber wie ich das schon mal erwähnt habe, glaube ich, in der letzten Folge ähm, passte meine Ausbildung eigentlich nicht so ganz zum Studium. Mhm. Also ich habe... Ich habe ja letzte Folge gesagt, ich habe ähm, angefangen in, im M-Support. Äh, kann man sagen, ob das gut oder schlecht war. Ich fand es gut, zumindest jetzt rückwirkend betrachtet. Ähm, das war auch tatsächlich so mehr oder weniger im ersten Jahr. Und äh, später bin ich dann auch schon tiefer in die Sachen eingestiegen. Aber es passte halt einfach nicht zum Studium. Ich konnte nicht viel, äh, was ich im Studium irgendwie kennengelernt habe, konnte ich da mitnehmen. Das heißt, ich hatte immer so einen harten Cut zwischen jetzt jetzt muss ich irgendwie total theoretisch denken
1: mhm.
0: und beim anderen war es ja, ich mache was praktisch, aber ich muss auch ein bisschen mehr mehr schaffen, als dass ich mich irgendwie ausleben kann und irgendwas ausprobieren kann. Ja. Denn mir wurde diese Möglichkeit trotzdem gegeben, dass ich was ausprobieren kann, aber nicht in der Tiefe, in, in, in der es im Studium passiert, wie du das vorhin erwähnt hast. Mhm. Also was man da so so braucht, so macht, so tut. ja
1: Hattest du denn Probleme, du bist ja als Ops, also harte Hardware oder starke Hardware-Nähe, hattest du denn Probleme mit den Inhalten im Studium so, dass das ja doch eher angewandte Informatik sehr softwarenah war? Ähm, ja, sagen wir es
0: mal so, ich hatte ähm, mit, mit, mit den, äh, ich hatte einfach, glaube ich, nicht genug Erfahrung für manche Kurse. Also, ich habe vorher schon zu wenig gesehen. Das ist vielleicht auch was, was man mitnehmen kann. Ohne Vorerfahrung in so ein Studium zu gehen. Boah, Respekt, wenn man das durchzieht, ne? Ja,
1: also ohne Ausbildung ähm, hätte ich das nicht überlebt.
0: Ja, und, und ich hatte halt für viele Dinge einfach noch, noch zu wenig gesehen. Ich habe vorher mhm. mich noch nie wirklich mit, mit Java auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, ich, ich konnte irgendwie, das habe ich ja auch gesagt, dass ich irgendwie C lieber mochte, auch wenn die. Ja, weiß ich nicht, viele sagen, C wäre komplizierter, ich fand C einfacher, weil da irgendwie die, die grundlegenden Konzepte irgendwie irgendwie da waren, für, für meinen Kopf zumindest. Ja. Und ich mich nicht so viel mit, mit Beiwerk, was, was in Java noch, noch mit dazukommt, mit der Objektorientierung, äh, wo ich vorher noch nicht viel mit zu tun hatte, mhm. ja, dass ich mich damit rumschlagen musste, sondern ich konnte mich klar in, in C zum Beispiel auf die einzelnen, äh, auf die einzelnen Sachen fokussieren. Mhm. Ja, das war für mich ein bisschen schwierig. Hätte ich vielleicht vorher schon mal irgendwie auch nur mit, mit Java rumgespielt ähm, dann, dann wäre das für mich einfacher gewesen vielleicht. Ja äh, okay, also Oder der, der, anders gesagt wäre der Java Einstieg im Studium, also das ist ja Informatik 1 man C Informatik 2, der man Java. Hm. Ähm, wir hatten halt das muss ich heute auch so, so sagen nicht den tollsten Java Einstieg, den man haben könnte. Nee gar nicht, gar nicht. Ja? Also C C kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen in dem Einstieg für Informatik 1. Mhm. Das wurde dann im zweiten Semester durch dieses ähm, Projekt mit dem dem Web-Server, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, irgendwie gefestigt. Das war gut. Ja, definitiv. Äh, Da sind wir auch über die Sicherheitsschiene an viele andere Dinge in in C äh, rangekommen. Mhm. So will ich mal sagen. Aber der Einstieg in Java war für mich ohne Vorbildung äh,
1: letztendlich fatal, glaube ich. Ja, also da wurde ich zum Glück im... im dritten Semester hatten wir Informatik 2 dann, oder? Wir hatten da nochmal nochmal... Wir hatten auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Kurs, da Da wurden die ganzen Java Basics vorausgesetzt. Da wurde ich auf jeden Fall nochmal von einem Professor sehr gut abgeholt, der hat sich nämlich einfach äh, dann nach vorne an seinen Laptop gesetzt, hat den Beamer angeschmissen, hat uns mal irgendwie kurz in einer halben Stunde gezeigt, wie man in Java vernünftig codet. So. Hm. Ähm, okay, also du konntest aus deinen bisherigen Erfahrungen wenig aufs Studium übertragen. Ja, andererseits
0: natürlich die Kurse, die wir beim letzten Mal angesprochen hatten, ging es da irgendwie etwas tiefer um Rechnernetze oder teilweise auch irgendwas mit, mit, ja, ging es etwas tiefer in Linux rein oder so, weil das ist das vorherrschende Betriebssystem, was da, wo es geht, sagen wir mal. Ähm, Da war ich sofort am Start, aber äh, alles darüber war, war irgendwie für mich nur böhmische Dörfer. (lacht) <lacht> also für mich war auch ein C-Compiler war super also super erkenntlich, mhm. obwohl der 1000 Warnings schmeißt und da andere Leute mit mit Hände über dem Kopf zusammengesessen haben, mhm. äh, die bei, bei, die Java bauen äh, oder halt zusammenpacken, äh, für die das gar kein Problem war. Da saß ich davor und habe gedacht, Moment, was wollen die hier von mir? Ja, kenne ja? ich.
1: Kenn ich. Wie ist denn der andere Weg? Hast du denn jetzt aus dem Studium Dinge mitgenommen, die du in deinem Job wirklich brauchst als Ops? Also kann ja. Ja, gar nicht, ne? Nee, also letztendlich,
0: ähm, klar vereinzelt sicherlich irgendwelche Dinge, die mal sinnvoll sind oder äh, die mir bei was helfen. Aber dass ich jetzt wirklich sagen kann, so en bloc, äh, das oder das Thema, das, das, das beschäftigt mich jetzt weiterhin oder das hilft mir wirklich, äh, gewisse Dinge Halt zu tun. Mhm. Nein.
1: Überhaupt nicht. Ja, ja. Also klar, es geht jetzt bei solchen Fragen natürlich nicht immer nur um diese ganz kleinen Details oder so, sondern schon wirklich so um große Themen oder ganze Vorlesungen oder Vorlesungsblöcke und so weiter. Ähm, Datenbankkurs zum Beispiel. Ähm, hatte ich ja letztes Mal schon so negativ drüber geredet, in Anführungsstrichen. Ähm, hat mir doch. Eine aber von Kursqualität aber nicht ja, der Beste. Ja, das muss man dazu sagen. Da muss man aber dazu sagen. Ähm, hat das Wissen, was ich hatte, noch mal ein bisschen gefestigt, so, was so die ganzen fachlich- mhm. oder fachlichen Begriffe angeht und so weiter. Das ist mir aber jetzt so im Nachhinein aufgefallen, als ich wieder effektiv mit Datenbanken gearbeitet habe, ähm, ja. was jetzt auch wieder daily business bei mir ist, quasi. Ähm, da lernt man dann noch, noch mal so, ah, Stimmt, das ist jetzt die, genau die mathematische Operation, die da passiert. Deswegen ist die eigentlich gar nicht gut, deswegen machst du das vielleicht lieber so und so. Das habe ich tatsächlich doch mit, äh, mitgenommen dann. Ja, ähm, ja okay. Das, das fällt mir aber auch erst jetzt wieder auf. Jetzt, wo ich genau wieder mit solchen Problemen hantiere, da kommt dann bei mir wieder so das Wissen durch, das schlummert bei mir irgendwie so unter der 18. Schicht irgendwo und da sage ich dann, ah, warte, da hattest du mal gelernt, das war das und das und deswegen ist das nicht gut und deswegen musst du das vielleicht so und so machen oder so ein Kram. Ähm, oder wie sucht, man, ja. wie sucht man effektiv in großen Datenmengen so Kram? Da kommt bei mir auf einmal wieder, kommt da kommt die Theorie durch. Und mhm. das ist ganz cool eigentlich. Mhm. Wobei ich sagen muss, und, und jetzt kommt ein Ding, das muss man auch
0: vorher wissen. Ne? Also du du studierst zwar Informatik und es studieren, ich sage jetzt mal 100 Leute Informatik mit dir in einem Semester. Mhm. Aber da kommen 200 verschiedene Jobs raus. Also, das, was du beschreibst, ja. das, das passiert in total vielen Fällen. Wie gesagt, das kann durchaus mal bei mir auch passieren, das passiert auch bei sehr, sehr vielen anderen. Mhm. Aber das sind so kleine Corner Cases. Genau. Das so, sind aber so wenn die ich jetzt Nische- alleine Effekt. mal... Atmen. Weiß ich nicht, wir können jetzt mal 15 Sekunden stoppen, wenn ich mal, also ab jetzt, ne, hier Frontend, Backend-Entwickler, dann hast du irgendwen, der macht Fullstack, irgendwen, der macht Datenbanken, dann hast du irgendwen, der macht Ops, dann hast du irgendwen, der macht Storage speziell, der macht Netzwerk speziell, mhm. dann machst du irgendwen, der ist Java-Entwickler, der ist also da fallen so viele verschiedene Jobs raus, das, das weiß man vorher nicht. Ja. Also du denkst dir halt, ja, ich werde halt Informatiker, aber. Was ähm,
1: passiert da, wenn und, du mit Und mir? da gab es den ganzen Bums mit Big Data noch nicht. Ich wollte gerade sagen, und nur weil du Java-Entwickler geworden bist oder du Java gelandest, heißt es ja noch lange nicht, wo du hingehst. So, ich bin ja jetzt ja. auch Java-Entwickler. Du könntest aber mit Java auch App-Entwicklung betreiben, was ich, womit ich gar keinen Draht habe, was ich auch nicht anfassen werde. So, ne? Und
0: dann musst du immer noch mit einrechnen. Du hast zwar den typischen Entwickler,
1: aber dann gibt es noch,
0: d- zugegebenermaßen, das wird jetzt etwas ist für größere Firmen, dann hast du den Kollegen, der nur Testfälle macht. Mhm. der nur oder der, der nur Code Quality macht, ja. dann hast du den Kollegen, der sich irgendwie mit der mit der äh, mit dem Deployment auseinandersetzt, eventuell nur mit dem Build Pipeline. Mhm. Also umso größer die Firma, umso spezieller werden die Dinge, umso also weiß ich nicht. Äh, ich finde, wir können auch mal irgendwann noch mal auf schöne Stellenanzeigen reagieren, irgendwie <lacht> die wir lesen. Also ja. es gibt halt wirklich Leute, die suchen mit einer Stellenabteilung, äh, mit einer Stellenanzeige die ganze IT, ganze IT Abteilung.
1: Ja und jetzt sage ich dir, das ist genau mein Job aktuell. Ich mache genau alles zusammen. Nee,
0: also, es gibt wirklich, also, das muss man sich noch mal. <lacht> ja, nee, manche, da müssen wir noch mal ein bisschen was raussuchen. Es gibt wirklich, da, die suchen von einem Entwickler bis hin zu irgendwem, der äh, Windows Server administriert, die was weiß ich, also alles.
1: Ja, ne? also, aber das äh, ist mir am besten, aufgefallen, noch das 25 Jahre Berufserfahrung haben und nur 18 Jahre alt sein. Ja, das, dieses, das sind ja so die Klischees, das sieht man, das sieht man auf irgendwelchen Fun-Seiten, ne? da wird sich wie lustig gemacht, aber schon seit 20 Jahren gefühlt. Das finde ich, wird weniger. Also die, Echt? ja, die Stellenanzeigen, die ich so die mir angeboten werden oder die ich äh, mal so finde, die sind doch deutlich spezieller inzwischen. Wobei auch da hin und wieder so, so manchmal so durchscheint: du mal zu Ja, vorbei, Leute, also, ne? also ich weiß ja, was mein Job ist und ich weiß ja auch, was mein Job bei euch wäre. Da passt das aber nicht mit rein. So, wie soll ich das denn ja. miteinander verbinden? So, könnt ihr mir das mal sagen? So? Oder, dat, ihr könnt nicht mir die Stelle für ein ganzes Team geben. So, ähm, also ganz übertrieben finde ich, ist es nicht mehr, aber es scheint hin und wieder nochmal so durch. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, da das Das können wir auf jeden Fall in den den nächsten kommenden Folgen mal irgendwie nochmal
1: genauer besprechen. Da suchen wir uns mal ein bisschen was Schönes raus. Das könnten wir wirklich mal machen. So ein bisschen so gucken, was gibt es eigentlich für Angebote so auf dem Markt? Jetzt nicht irgendwie firmenspezifisch oder so, aber einfach mal so ein bisschen kreuz und quer lesen. Und die mal so ein bisschen bewerten oder so. Und mal vielleicht eine gute, eine schlechte raussuchen, was wir so finden. Ja, vielleicht kann man doch einfach ein bisschen drüber reden, was macht man denn da wirklich? Weil meistens sind ja, die ja doch das, so abstrakt. wir, was man da macht. Ja, weil meistens sind die ja doch so abstrakt, dass man damit gar nichts anfangen kann.
0: Ja, so. Ja, oder so abstrakt, dass man eigentlich nachher weiß, ja, okay, mhm. gut, du tauscht halt Druckerpatronen.
1: Ja, genau. Wir suchen einen App-Entwickler. Ja, äh, und was, also was soll der jetzt machen? Weißt du so? Ja genau. Ja. ja können wir gerne macht mal der machen. Apple,
0: macht der Android, macht der Kotlin, macht der Swift, macht der was der, auch immer. Muss
1: der nur die App schreiben oder muss der sich auch darum es, kümmern, dass es, es in die Stores Web-App? kommt? Oder ja so. Also es gibt so viele Dinge dazu. Da könnte, man, ja. das könnte glaube ich witzig werden, wenn man da so ja, mal so paar Fall, Fallbeispiele ja. macht. Ja. Schön. Also eine abschließende Frage hätte ich vielleicht: Studium gut oder nicht gut? Was sagst du?
0: gut für die passende Person. Also wie gesagt, <lacht> wow. für mich, per- ja, ne, immer schön
1: ausreichen. Wow.
0: Ähm, für mich persönlich, ähm, nein, grundsätzlich ja, mhm. wenn man weiß, was auf sich zukommt, wenn man, ähm, ähm, ja, weiß ich, schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man weiß, was auf sich zukommt oder wenn man sich traut, äh, das Ganze zu canceln, wenn es wirklich nichts ist. Ja. Ist ein Punkt, gehen wir auch, glaube ich, demnächst noch Mal drauf ein. Mhm. Ja. Ähm, weil ich habe gecancelt, also ich habe es äh, abgebrochen. Ähm, also, wie gesagt, da, da muss man sich dann trauen und das ist keine Schande, das kann man ja auch schon mal ganz klar sagen. Also, wenn man, nicht. Nicht im, äh, wenn man sich im ersten, zweiten Semester überlegt, boah, nee, Alter, sorry, ich äh, will jetzt doch gerne was völlig anderes machen. Pff,
1: who the fuck? Also, wir haben, mit, wir haben mit 200 noch was Leuten gestartet, glaube ich, offiziell irgendwie. Ja. Und vom Abschluss. Also die, die ganzen Dualen bei uns haben alle, glaube ich, beendet oder ein Großteil, ein Großteil, nicht alle. Äh, mhm. Von den Vollzeitstunden könnte ich dir jetzt vielleicht eine Handvoll nennen, vielleicht zwei, also so zehn Leute wüsste ich vielleicht oder so und über die ja, muss du sogar nachdenken. ein paar denken. mehr, aber
0: ähm, da ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich, ich würde jetzt mal so spontan schätzen, irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent ist rausgeflogen bald.
1: ja. Oder man hat sie einfach nie wieder gesehen oder so. Ja, ich
0: was, was auch immer. Aber das äh, ja. ist auf jeden Fall ein großer Teil gewesen. Ja, Ja, spannend. Was, was hast du? Gut. Das Studium? Gut. Warst es das Richtige für dich? Ja. Hättest du lieber was anders gemacht?
1: Also ich für bin recht. halt... Ich Anders hätte ich, ich hätte mich auf jeden Fall anders in die Materie einarbeiten können im Studium. Ich habe das Studium ja mhm. halt doch relativ äh, salopp gehandelt. Das hätte man doch anders machen müssen. Dafür, dass ich da mit dem Gedanken reingegangen bin, äh, ich will es tiefer und detaillierter wissen. so. Ähm, also ich, das war aber einfach ich. <lacht> ich mhm. bin so. Ähm, Großen und Ganzen sage ich, nee, war gut so, war richtig so. Ähm, aber ja, ich, also wenn, wenn ich jetzt das jetzt jemandem empfehlen würde, würde ich dem auch klipp und klar sagen, du musst dir bewusst sein, was da passiert. So. Ja. Genau.
0: Ja, kann man nur so mitnehmen. Also da, da muss man sich wirklich vorher Gedanken machen, auf was man sich da einlässt. Das mag bei anderen Studiengängen anders sein, in dem ist es auf jeden Fall nicht so. Genau. Kann ich so unterschreiben. Schön. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die fachlichen Themen noch für diese Woche schon mal irgendwie. Ganz gut besprochen. Ich muss sagen, irgendwie leichter als letzte Woche.
1: Ja, ich fand es auch deutlich flüssiger und äh, angenehmer. Ähm, ja, deutlich entspannter. Es lag, glaube ich, auch so ein bisschen in der Aufregung letztes Mal. Äh, ja. Auch so, was die Technik hier angeht, weil überall blinkt und äh, Dinge schlagen aus und da guckt man dann doch irgendwie jetzt anders hin, wenn man weiß, was da eigentlich passiert. <lacht> ja. ja, aber nochmal irgendwie äh, zu unserem üblichen Format,
0: was wir zum Ende der Folge machen wollten. Mhm. Was ist denn dein Fail der Woche, Philipp? Oh, der
1: ist von heute. <lacht> also der, der Fail an sich ist, ist von vor ein paar Wochen, aber der ist heute, ist aufgetreten dann. Wir mussten letztens für eine unserer Anwendungen die Logdateien von, von ihrem Application Server trennen. Also wir haben quasi in der Datei geschrieben, wo wir nicht reinschreiben sollten. Sondern haben wir das richtig okay. schön getrennt. Eben jeden Tag wird eine neue Datei aufgemacht und so weiter. Die wird an einen schönen Ort gelegt, wo nur auch seine, seine, diese Dateien liegen und nach 60 Tagen sollen die weggeschmissen werden. Ja, wir haben nach 20 Tagen die Platte vollgeschrieben.
0: Kurze Frage, das macht ihr aus der
1: Applikation raus? Ja. Autsch. <lacht> Wieso? Da schüttel ich als obs nur die Hände über den Kopf. Ja, das ist halt, das Framework bietet das sehr, sehr, sehr geil an. so das, äh, Da steht, schreibst du 10-Zahlen-Config oder so und dann ist der Teil durch. Mit voller Lock rotation und so weiter. Das ist ganz nett eigentlich. Ja. ja. Auf jeden Fall gab es dafür halt eigentlich einen dedizierten Ordner, wo man die ablegen könnte. Dann wird das Ganze archiviert werden, sauber und so weiter. Dann wird das auch in große... Wobei, ich glaube, es wird nur archiviert werden. Auf jeden Fall haben wir uns mal gekonnt an keine Vorgaben gehalten, haben es selber gemacht und sind auf der Fresse geflogen. Ja, hm. das hat dazu geführt, dass wir vorhin zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Totalausfall hatten in, in vielen unserer Systeme, intern zum Glück nur, aber ja, das war so, hups, hä, hey. was war denn bei dir? Gut. ich könnte mir selber
0: einen Kopf packen, ich habe irgendwie ähm, letzte Folge erzählt, ich habe angefangen mit Docker oder dem Äquivalent unterrettet, und hab der, ich habe an mir selbst gezweifelt. Also da, da brauchte man auch eine hohe Frustrationsgrenze. Es hat nichts funktioniert. Immer, was ich probiert habe, wollte nicht laufen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich immer im gleichen Zustand lande. Mhm. Ja, also immer genau der gleiche Fehler. Und ich habe gemacht und getan und habe die Container neu gebaut. und
1: Oh, das kenne ich, das Gefühl. Ähm,
0: und habe die halt deployed. Hatte allerdings im Deployment ja, wie soll ich sagen, eigentlich ist es dein Problem von letzter Woche, den falschen Container stehen. Mm. Das heißt, ich halt immer den Default-Container deployed und nicht das, was ich die ganze Zeit angepackt habe.
1: Ja, oh, mit solchen das Problemen kämpfen wir auch oft. Da, also manchmal, also kämpfen wir gar nicht so oft, aber hin und wieder fragen wir uns echt so, ey, was macht das Teil da eigentlich die ganze Zeit? Sch- gefühlt passiert da nichts anderes. so wir Deployen wir die ganze Zeit das Gleiche? So starten wir die, gleich- die ganze Zeit das, den gleichen Fehler wieder von vorne? Oder Machen unsere Änderungen auch irgendwas.
0: <lacht> ja, irgendwie so, weiß ich nicht, täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. So, so ein Gefühl ist das.
1: Ja, und wenn man das so 30 Mal in der Stunde macht oder so, dann wird man irgendwann wahnsinnig. Ne?
0: Ja. ja. Und vielleicht habe ich noch einen von heute. Tagesaktuell sozusagen. Ähm, diese äh, die sind das der Runtime für Container. Ähm, mhm. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ah, die ist eigentlich gleich. ne die, die wollen halt eine Äquivalenz dazu bilden. Sind es allerdings in ein paar Punkten doch nicht. Und das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das wusste ich ja. Ähm, Aber manchmal ist die Doku so beschissen von manchen Tools, (lacht) äh, bis ich da mal den Punkt gefunden hatte, den ich eigentlich wollte und das äh, deployed habe, was ich brauchte. Also das ist, dass ich Container untereinander per DNS unterhalten können oder auflösen können und nicht Mhm. per IP-Adresse. Ähm, das hat so lange gedauert, weil dieses Projekt, was ich da teilweise gefunden habe, ich habe das halt so als, äh, weiß ich nicht, GitHub-Projekt von, von irgendeinem Studi aufgefasst und dachte halt so klein, das kann gar nicht dazugehören. Das ist ein und wird von Rettet betreut. Die machen noch nicht so ein kleines Projekt hier rein. Ja, tatsächlich war es genau das. Oh hat nein. auch zwei Stunden gekostet. Oh nein. Und letztendlich war es nachher ein, äh, eben Kompilieren, Make-Install und äh, Dreizeilen-Code und dann lief das Ganze.
1: Oh, schön. Ja. Aber hey, jetzt läuft's. Schön. Bei so uns. Wir freuen, bei uns auch wieder. Freuen wir uns genauso wie über diese Folge, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das mit der Struktur haben wir ganz gut hinbekommen diesmal. Ich glaube auch. Was machen wir nächstes Mal besser? Tatsächlich. Ah, Merken wir das, glaube ich, erst äh, beim
0: Nachbearbeiten. Ja. Was wir da genau besser machen müssen. Mhm. Ja.
1: Also ich aber ich glaube, das war schon ein ganz großer Schritt nach vorne heute. Ja. Und ansonsten in zwei Wochen wieder besser. Oder und so weiter. Also wir arbeiten... Nächste zwei, Woche? Ja, ich weiß, nächste Woche. Aber ich arbeite in Zwei-Wochen-Rhythmus in der Firma. Deswegen ist das immer bei mir so zwei Wochen weiter weitergucken. Etc. Nee, nächste ja. Woche. Ja, genau, das ist übrigens der Zyklus. Wir hatten das letztes Mal ja gar nicht so geil angekündigt. Das war so ein bisschen spontan, weil wir mit dem, mit dem ganzen Tooling noch so nicht so vertraut waren. Sonntag, 10 Uhr ist jetzt so die gesetzte Zeit. Zeit da kann man sich so ganz in Ruhe so ein bisschen unser Podcast anhören, während man keine Ahnung, voll auf der Couch liegt. Oder Entweder sonntags oder unter der Woche einfach mitnehmen, im Job zwischendurch was hören. Genau, genau. Sonntags 10 Uhr this is das ist die zeit the time yeah great dann würde
0: ich sagen bis nächsten sonntag bis nächsten sonntag machs gut für Jan. ciao ciao